0: Kemudian baru refresh. Yeah. Okay. Okay, Baru refresh. refresh. Ya. Oke, ബിഫ്രസ് baru tekan pada gambar. Ni, ni nampak apa sekarang ni. Okey. Tekan pada gambar. Matikan suara Facebook. Okey, dah selesai mati. Kita bisa interaksi. Apa boleh tekan pada. Sudah. Mati. Mama buka Facebook mama. Jangan tutup dulu. Jangan. Mama tengok Abdul Facebook ha? mama. Mama dah nyada. ഉം <clears> ഉം <throat> ബിസമീല ഫലിയ Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk menekuni majlis ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita cintai agama Islam di bawah tajuk Al Asmaul Husna. yaitu pembahasan khas tentang nama Allah Al Ilah. Nama Allah Al Ilah. Ustaz ulang sekali lagi mengenal Allah ada dua cara melalui Al Asmaul Husna dan melalui ayat-ayat Allah. nama Allah al ilah termasuk salah satu nama yang utama sebab menurut setengah ulama lafzul jalalah Allah adalah berasal dari perkataan ilah Allah berasal dari perkataan ilah Al-ilah, maknanya Tuhan yang wajib disembah. Tuhan yang wajib disembah. Hanya saja, nama-nama Allah tidak boleh kita rekayasa atau kita cipta sesuka hati berdasarkan akal kita. Nama-nama Allah berkata, kita boleh ambil dan yakini hanya dari dua sumber saja yaitu Al-Qur'an dan sunah Nabi yang sahih. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Namanya al-ilah antara lain antara lain firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163. ഇഹു ഇഹു ല ഇഹു ത Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Cukuplah dalil itu saja membuat kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah itu berkata. Bahwa ilah itu adalah salah satu daripada nama Allah. Allah. Allah, Sebabnya, kita kita selalu selalu memohon pada Selain selain Ya 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 Rabbi, kita juga selalu sebut ya Ilahi. Ilahi, Ya Rabbi, Wahai Tuhanku. Ya Ilahi, wahai Tuhanku yang hanya Engkau saja yang berhak disembah. Itu makna Ilahi. Okey, kita berpindah kepada makna Al Ilah. Al Ilah adalah isim maf'ul. Menjadi makhluk. Ilah adalah makhluk. Dia isim mafa'ul. Dia menjadi objek. Yang maksudnya adalah al-ma'bud. Al-ma'luh. Yang asalnya ilah. Membawa makna al-ma'bud. Iaitu dengan wazan. Atau timbangan ilah. Dengan kita, bang. atau timbangan ilah sama dengan timbangan kitab Ustad ulang Ilah adalah isim maf'ul ma'lu ma'lu pula dengan makna ma'bud yang disembah Dia sama dengan wazan atau timbangan kitab walaupun dia adalah kitab sama dengan ilah walaupun kitab maknanya buku tetapi maknanya maktub sesuatu yang ditulis kalau ilah sesuatu yang disembah ma'bud kitab sama dengan timbangan ilah kitab ilah tapi dengan makna maktub maktub pula maknanya yang ditulis walaupun kita ada kitab sebenarnya kitab ini dia adalah maktub walaupun kita ada kitab tapi kitab ini sebenarnya adalah maktub maktub maknanya yang ditulis Betul tak kitab ni penuh dengan tulisan-tulisan kita yang dia tulis yang ditulis tu dalam bahasa Arab maktub yang ditulis. Tapi mengapa dia dipanggil kitab? Macam itulah. Allah yang disembah, yang disembah tapi dipanggil ilah. Ilah sama dengan timbangan kitab tapi dengan makna yang 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 disembah, sebagaimana kitab dengan dengan makna makna maktub yang ditulis. Mudah-mudahan Mudah penjelasan ringkas itu kita boleh faham. Apalagi mereka yang ada background, latar belakang, belajar bahasa Arab. Mudah memahaminya. Ilah മക <tuh> disebut apa nya ilah diartikan tuhan yang disembah tuhan yang disembah itu makhluk dia sama dengan kitab sama dengan timbangan ilah kitab ilah tapi dengan makna maktub yang ditulis tapi kita panggil kita disebabkan nya Allah kita panggil ilah tapi dengan makna makhluk yang disembah disebabkan nya kita artikan la ilaha illa Allah tidak ada yang disembah mengapa ilah diartikan dengan yang disembah padahal yang disembah itu maklum la ilaha illa Allah tidak ada yang disembah melainkan Allah oke okay. jadi al ilah yang membawa makna yang disembah adalah sesuatu yang hati manusia sangat cinta dan tunduk kepadanya. Hati ini sangat cinta kepadanya dan tunduk kepadanya. Siapa dia? Ilah. Oleh itu al-ilah adalah Allah Azza wa Jalla. Setiap apa yang menjadi pautan hati dan tunduk kepadanya Selain daripada Allah dapat juga dikatakan al-ilah bagi penganutnya apa saja yang menjadi pautan hati hati tertarik padanya sesuatu itu juga boleh dipanggil ilah di sinilah perbezaannya antara Allah dengan ilah Allah Subhanahu wa ta'ala khas untuk Allah Azza wa Jalla yang kita sembah. Yang kita memohon hanya kepadanya. Tapi ilah, ada sedikit perbezaan dengan Allah. Apa dia perbezaannya, Ustaz? Ustaz. ilah sesuatu yang hati kita terpaut kepadanya. Boleh? Tapi ilah juga boleh dengan makna sesuatu yang hati kita terpaut padanya selain Allah. Selain Allah. Ustaz tidak kata Tuhan kita ada dua. Tidak. kan sudah pernah jadi isu. Seseorang mengatakan Tuhan ada dua. Ketika menjelaskan makna ilah. Ustaz tidak mau gunakan istilah itu. Hanya saja tidak jelaskan antara Allah dengan ilah ada persamaan dan juga ada പ്രമ Kalau Allah dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tidak boleh dengan makna lain. Tapi penggunaan istilah atau perkataan ilah ilah ada dua makna. Ilah boleh dengan makna Tuhan yang hanya dia yang berhak disembah. Pautan hati kita, cinta kita dan ilah juga makna keduanya dalam bahasa Arab membawa makna pautan hati kepada sesuatu selain Allah. Apa contohnya Pak Ustaz? Dalam bahasa Melayu ada disebut Tuhan orang itu telah mempertuhankan hartanya. karena pautannya hatinya itu terhadap harta keterlaluan hartanya adalah ilah baginya pautan hatinya keterlaluan terhadap tuan syekh, tuan guru sehingga apa saja tuan gurunya katakan dia patuhi saja boleh Dipanggil ilah juga. Tapi untuk Allah, tak boleh. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak di sembah. Yang mesti kita jadikan pautan hati dan kita cintai. Tapi untuk perkataan ilah, boleh kepada yang positif. Iaitu Allah Azza wa Jalla pautan hati kita. boleh pula yang negatif pautan hati kita kepada selain Allah juga dipanggil ilah sekali lagi ustaz tidak katakan tuhan itu dua tapi dalam memahami perkataan ilah boleh untuk Allah dan boleh untuk selain Allah disebabkan Allah Subhanahu wa taala berfirman Nanti kita akan sampai kepada ayat. Coba lihat Al-Furqan ayat 43. Apa kata Allah? A-ra'ayta mani ta'gaza ilahahu hawa. Terangkanlah kepada aku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ilahahu, maknanya Tuhannya hawahu. Hawa 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 nafsunya. nafsunya Maknanya, orang yang 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 suka memperturutkan hawa nafsu, dia dia dalam bahasa Arab boleh dikatakan, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nah ini ilah ilah al-ilah batil, bukan ilah yang hak. Oke, okay, kita jelaskan di atasnya. Jadi yang disembah, atau sesuatu yang, hati manusia sangat cinta dan tunduk kepadanya oleh itu al ilah adalah Allah azza wa jalla atau setiap apa yang menjadi pautan hati dan tunduk kepadanya selain Allah dapat juga dikatakan sebagai ilah ini poin penting dapat juga ilah itu dikatakan kepada sesuatu yang menjadi pautan hati kepada selain Allah bagi penganutnya bentuk jamaknya ilah bentuk jamak ilah singgolannya ilah pluralnya aliha ini membuktikan kalau Allah kan tidak ada jamaknya Allah tidak ada jamaknya Tidak ada pluralnya. Tapi ilahun ada jamaknya. Padahal Allah itu hanya esa. Tidak dua, tidak tiga. Nah mengapa ilah ada jamaknya, ada pluralnya? Ah liha karena ilah juga boleh ditujukan kepada tuhan selain Allah. Asal makna at-ta'alluh adalah at-ta'abbud tunduk dan patuh atau ibadat itu makna asalnya. Jadi menurut bahasa ilah atau jamaknya aliha dipergunakan bukan hanya kepada Tuhan yang hak yakni Allah azza wa jalla tetapi Ilah atau Alihah juga digunakan untuk Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang 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 batil. salah. Ini dia contohnya. Ayat ayat kita bacakan tadi. Al-Furqan ayat 43. ചന്ദോ അയാളത്തിനു tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Sebabnya sebagai tambahan terdapat di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba dengar baik-baik. Sebab barangkali kita termasuk ke dalam golongan itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? taisa abud dinar wa taisa abud dirham wa taisa abdul khamisa taisa di sini dengan makna halaka binasalah orang yang mempertuhankan dirham celakalah Binasa lah orang yang mempertuhankan dirham, dinar dan celakalah orang yang mempertuhankan pakaian. Yang difikirnya tambah pakaian saja, sampai tak muat almari. Sedekahnya mak, mal lokek. Untuk derma kebaikan membantu orang miskin lokek. Tapi bukan main pemurahnya bila untuk beli pakaian. Kata Nabi, celakalah, binasalah orang yang mempertuhankan pakaian. Ini untuk menguatkan lagi makna ilah tadi. Ilah boleh untuk Allah, itulah yang sebenarnya. Dan boleh juga untuk selain Allah. Berapa banyak dari kalangan umat Islam yang mendewa-dewakan Tuhan Guru. mendewakan pemimpin. Walaupun sikap pemimpin dan tuan guru itu bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, itu yang dimaksudkan mereka telah mempertuhankan pemimpin atau mempertuhankan tuan guru. Itu namanya ilah. Oleh itu, jika ada ungkapan, oleh itu jika ada ungkapan dia mempertuhankan harta Dia mempertuhankan hawa hawa nafsu. nafsu, Maksudnya, jika hatinya tunduk dan dan patuh dengan harta, dan terlalu memperturutkan hawa nafsu, tanpa mengira ം തുഹാൻ ഹാ നാസു മഗ സുഞ്ഞാഗൻ ഹർത്ത ഡു മമ്പ തൊറുദ് മംഗിരാ അത്തോഹം തൻറ്റു സഞ്ചാം മഗ സുഞ്ഞ ഡി yang dengan maksud Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan yang batil, yang mempertuhankan harta, singa sanggup rasuah mempertuhankan pemimpin atau ulama sampai sanggup patuh walaupun ia bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul orang yang mempertuhankan pakaian dan lain-lain kiaskanlah tapi mempertuhankan yang ini ni semuanya adalah mempertuhankan secara batil Adapun ilah bagi nama Allah nah ini penjelasannya. Adapun ilah bagi nama Allah menurut istilah agama atau menurut syarak nah ini menurut keyakinan kita apa itu ilah? Al ilah adalah al ma'budu bihaqqin. Tuhan yang berhak disembah. Disebabnya makna La ilaha illallah, terjemahan biasa, secara literal, tiada Tuhan yang melainkan Allah. Itu pakna asalnya, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah harfiah, direct translation. Tapi terjemah maknawiah, tafsirannya, syarahannya, ia adalah La ma'bu da bihaqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu maknanya. Itulah sebabnya, لا إله إلا الله membawa makna لا مأبو دابي حقين إلا الله Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah. Maksudnya, seluruh hambanya beribadat hanya kepadanya dengan penuh perasaan cinta. Dengan penuh perasaan cinta. Perasaan tunduk. Perasaan takut. Perasaan harap. pengagungan dan kepatuhan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah adalah batil dan tertolak termasuk bila kita terlalu patuh kepada alim ulama alim ulama tidak maksum yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkannya kata imam kita imam asy-syafi'i bila pendapat aku hasil ijtihadku bercanggah dengan hadis yang sahih campak olehmu ke tembok pendapatku ambil hadis yang sahih statement itu memberi isyarat Imam Syafiie tahu bahawa beliau tidak maksum yang ta'asub dan fanasik ini orang yang mengaku bermazhab ini bermazhab itu sedangkan imam-imam yang 4 itu tak pernah declare pendapat mereka saja yang benar. Cuba tengok macam mana tawaduknya Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Ra'yi ala sawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus sawab. Pendapatku benar tapi ada kebarangkalian tapi ada kemungkinan salah pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benar coba lihat macam itu kita seharusnya bila berhadapan dengan pendapat orang-orang lain yang jadi ikutan kita mesti yang sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan makna La ilaha illallah berkata Di dalam ungkapan tersebut terdapat isbat atau penetapan akan ketuhanan Allah yang Maha Esa dan uluhiyah Allah mengandungi maksud kesempurnaan ilmu-Nya, kekuasaannya, rahmat-Nya dan kebijaksanaannya. Di dalam kalimat tauhid itu juga tersirat isbat ihsan, menetapkan kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya. Sesungguhnya al-ilah dengan makna al-ma'luh. Sedangkan perkataan al-ma'luh pula membawa maksud hanya Dia sahaja yang berhak disembah. Adapun mengapa hanya Dia yang wajib disembah bukan yang lain ialah kerana sifat-sifat-Nya yang maha sempurna. Sehingga hanya Dia saja yang layak dicintai dengan sepenuh hati dan hanya Dia saja yang layak ditaati dan dipatuhi. Oleh jiwa raga makhluk. Oleh sebab itu ada orang menyembah berhala, batu, menyembah api, menyembah malaikat, menyembah nabi. Semuanya syirik. Sebab semua yang itu tidak ada kesempurnaan yang mutlak. Hatta malaikat. Tak boleh disembah. Walaupun kita katakan malaikat itu sempurna dari satu sudut. tapi dia juga dicipta dan dia juga akan mati. Apalagi yang disembah itu batu, kayu, busu, malaikat, bulan, bintang, orang-orang tertentu nampak di zahirnya walaupun bagaimana sempurnanya namun tidak ada manusia yang sempurna. sebagaimana sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehebatan al ilah nah kita ingin lihat pula sampai mana kehebatan al ilah salah satu daripada nama Allah di antara kehebatan nama Allah ialah pertama ia salah satu nama Allah yang maha agung iaitu <tuh> al ilah menunjukkan nama yang paling umum Setelah nama Allah, malahan sebahagian ulama akidah berpendapat bahawa lafzul jalalah, iaitu perkataan Allah itu berasal daripada perkataan ilah sebagaimana pendapat Imam Ibn al-Qayyim. Jadi ya Allah dengan ilahi atau ya ilahi itu sama maknanya. Yang kedua, kehebatan al-ilah. ia mencakupi semua sifat kesempurnaan dan keagungan berkandung di dalamnya semua al-asmaul husna nama-nama Allah yang paling baik dan sifatul aula sifat-sifat Allah yang maha tinggi oleh itu siapa yang berdoa dengannya maka seolah-olah dia telah berdoa dengan semua nama Allah dan semua sifat Allah lihat tu power menyebut Ya Ilahi, oh Tuhanku. Seolah-olah di dalam nama Allah Ya Ilahi tercakup nama-nama Allah yang lain. Yang ketiga, ia mengandungi sifat subutiah zatiyah. Yaitu sifat kesempurnaan yang sebati senantiasa ada di sisi Allah. Tak pernah renggang, tak pernah lekang. Itu makna subutiah zatiyah. Nama Allah ialah disebut di dalam kalimat tauhid La ilaha illallah. Bayangkan kalimah tauhid la ilaha illallah adalah zikir atau nama Allah yang paling sempurna. Nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir tersebut dikatakan zikir yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Bila disebut menyelang kematian, garanti masuk syurga. Itu terdapat di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah inilah kalimat yang paling agung mengatasi semua kalimat nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadisnya antaranya zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah siapa yang mengucapkan kalimat ini maka terpeliharalah darahnya dan hartanya maknanya orang kafir bila dan menyebut la ilaha illallah Dia tidak boleh dibunuh dan hartanya tidak boleh dirampas karena itu bermakna dia telah memeluk Islam ya pawanya kalimat la ilaha illallah dia tidak boleh dibunuh dan hartanya tidak boleh dirampas di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah huruf akhir ilaha berbaris di atas la ilaha asalnya ilahun mengapa jadilah ilaha ini sebabnya setelah menyebut huruf nafi la dalam bahasa Arab penafian seperti ini membawa manfaat listigral jinsi penafian semua jenis maksudnya kita wajib menafikan atau mengingkari segala jenis tuhan apakah tuhan itu dibuat dari besi atau dibuat dari tembaga atau dibuat daripada emas atau dari kayu, dari batu, atau manusia, atau jin, atau malaikat dan lain-lain, semua jenis tuhan-tuhan itu kita nafikan. Kemudian setelah penafian itu baru kita wajib isbatkan atau tetapkan hanya Allah saja yang kita sembah. Itu pulalah sebabnya mengapa rukun kalimat tauhid didahulukan dengan nafi la ilaha dahulu Tiada Tuhan. Tiada satu pun jenis Tuhan yang berhak di sembah. Kemudian baru diikuti dengan illallah. Satu ayat, bila terdiri daripada nafi dan isbat, dia membawa makna murni. Pio. Pio. Ustaz buat contoh. saya saya makan 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 nasi. nasi? nasi. tak dengan saya tidak makan apa-apa kecuali nasi? Beza. Walaupun maknanya sama-sama makan nasi. Saya makan nasi, tetapi saya tidak menafikan dalam ayat itu, makan juga daging, ayam, sayur-mayur, buah-buahan, lauk, pau. Tapi kita gunakan saya makan nasi. Tetapi bila kita gunakan saya tidak makan apa-apa kecuali nasi, memang hanya nasi. Tanpa lauk, tanpa sayur, mayur, tanpa daging, tanpa ikan, tanpa-tanpa-tanpa. Nasi sahaja. Itu sebabnya, kalau hanya mengatakan Tuhan ku adalah Allah, Okey, awak mengaku Tuhanmu adalah Allah tapi dalam pengakuan tersebut awak tak menafikan yang barangkali awak juga punya tuhan selain Allah. Bezanya dengan tidak ada tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Maknanya Allah sahaja. Ini ustaz ada sebut di dalam buku akidah jilid 1 dengan panjang lebar pembahasan tentang nafi dan isbat dua rukun kalimat syahadat tauhid la ilaha illallah okey naskarang jika disebut bergandingan jika nama allah disebut secara bergandingan <coughs> jika nama al ilah disebut bergandingan dengan arrahman maha pengasih dan arrahim maha penyayang sebagaimana firman Allah di atas wa ilahu kum ilahu wahid ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim dan tuhanmu adalah tuhan yang maha esa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang maha pemurah lagi maha penyayang al-baqarah 163 Di antara kesemuaan gandingan nama-nama tersebut pertama sekali uluhiyah Allah berfaksi kepada rahmat-Nya. Uluhiyah Allah yaitu kita sembah hanya Allah ia adalah berdasarkan rahmat-Nya. Maksudnya mengapa hanya Allah yang awak sembah? karena kasih sayangnya luar biasa kepada saya. Kasih sayang itu terjemahan rahmat. Dia bukan hanya cipta saya. Tapi dia juga sempurnakan penciptaan badan saya, mata saya, telinga saya, akal saya, agama saya. Cuma dia yang yang beri dan dan hidayah. Selain itu, itu? dia juga segala hajat dan keperluan saya untuk terus hidup, oksigen, makan, minum, pakaian. Betul tak semuanya itu Allah lakukan kesan dari kasih sayangnya yang bersangatan kepada manusia. Lalu karena kasih sayang sedemikian lalu Dia saja yang kita patuhi, hanya Dia saja yang kita sembah. Itu maksudnya. Uluhiyah Allah berbakti kepada rahmat-Nya. Di tidak jahat. Mengapa kita begitu sayang dan patuh kepada ibu bapak? Bukankah karena mereka sangat sayang kasih kepada kita ketika hidupnya setelah matinya kita tak pernah lupa selalu ingat kepadanya selalu bantu mereka yang berada di alam barzakh ada kaitan tak semua itu kita lakukan kerana kebaikan mereka kesayangan mereka yang bersangatan kepada kita ingat bila kita hendak kompe kasi sayang mak bapak dengan kasih sayang Allah macam tak ada apa kasih sayang mak bapak disebabkan ini dalam surat luqman apa kata Allah anishkur li wali waliday setelah Allah menyebut bersusah payah mak bapakmu membesarkan kamu ibumu yang mengandung kamu dalam keadaan yang sangat berat menyusul lalu di sambung apa sambungan ayat hendaklah kamu sekalian bersyukur kepadaku dan hendaklah kamu juga bersyukur kepada ibu bapa kamu padahal disebut tadi jasa mak bapa diikuti dengan bersyukurlah padaku dan kepada ibu bapa kamu mengapa padaku dahulu kata ulama tafsir Karena kasih sayang Allah kepada kita melebihi jauh sejauh-jauhnya daripada kasih sayang ibu bapa. Oleh sebab itu mengapa kita boleh patuh pada mak bapa tapi tidak patuh kepada Allah? Mengapa kita buat apa yang apa yang ibu bapa suka tapi kita tidak buat kepada apa yang Allah suka? Oleh sebab itu mengapa kita boleh jauhi apa yang ibu bapa benci? Tapi sayangnya mengapa kita tidak jauhi perkara yang sangat Allah benci yaitu syirik? Nah, memahaminya macam itu baru mantap. Baik, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hamba-Nya, Dia pula yang telah mengadakan segala keperluan untuk kelangsungan kehidupan kita di atas muka bumi. Selain Dia juga memiliki sifat yang sempurna belaka. yang di antaranya kasih sayang yang bersangatkan kepada hamba-Nya. Oleh itu sangat wajarlah jika hanya kepada-Nya saja kita beribadat atau mengabdikan diri dengan melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya. Atas sebab itulah maka motif utama kita beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa adalah demi mensyukuri segala nikmat-Nya. Di situ datangnya monopodia saja yang mesti disembah. Oke. Okay. Yang kedua, faedah gandengan nama-nama Allah di atas. Gandengan nama-nama Allah tersebut juga mengandung bisyarah. Bisyarah maknanya berita gembira bahwa siapa yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, niscaya mereka berhak mendapat rahmat dan kasih sayang yang sangat luas. Bukan hanya di dunia malah di akhirat mereka akan mendapat kenikmatan yang abadi untuk selamanya di dalam surga dan atas dasar itu pulalah maka ayat berikutnya menyatakan dengan tegas inzar inzar yaitu ancaman dari Allah bahwa manusia akan mendapat laknat atau kutukan Allah jika mereka ingkar beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa laknat maknanya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu sebabnya kata Nabi marah macam mana pun kita kepada anak karena kedegilannya marah macam mana pun namun anak jangan dilaknat. Laknat maknanya minta dijauhkan dari kasih sayang Allah. Itu makna laknat. mungkin laknat bahasa arab dalam bahasa kita sekedar kutukan mengutuk tapi dalam bahasa arab laknat maknanya ibaadun kita minta dijauhkan an rahmatillah dari rahmat Allah oh bila kita sampai laknat anak susah harapan anak itu akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman cuba tengok macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut innalladheena kafaru wa matu wa hum kuffar ulaa'ika 'alaihim la'natullah wal malaa'ikati wan naasi ajma'in khalidiina fiihaa Sesungguhnya orang-orang kafir kafir. dan dan mereka Mereka mati dalam ke- keadaan kafir. Mereka itu mendapat laknat Allah. Laknat Allah. para dan manusia seluruhnya semua melaknat. Allah melaknat. malaikat melaknat manusia juga melaknat sebagaimana laknat kita hari ini terhadap Firaun terhadap Namrud terhadap Abu Jahal laknatullah alaihim itu maksudnya kerana mereka menentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul apa kata Allah nasib mereka kelak di akhirat Mereka mereka. mereka kekal di Di dalam laknat. Itu tidak 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 ada ada. ada diringankan siksa dari mereka, Dan dan pula mereka diberi tangguh. Tidak ada. Tidak ada tangguh. Berikutnya, masih lagi penjelasan ilah dengan ar-Rahman dan ar-Rahim. Di antara hikmah nama Allah ini. Juga ialah jika hanya 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 disebut secara tunggal nama Allah Allah. ilah, yakni uluhiyah, dia dia saja saja yang yang berhak disembah, tidak boleh beribadat kepada selainnya, mungkin membawa persepsi, mungkin membawa membawa persepsi, anggapan, manusia hanya akan keperkasaan Allah. Oh, kita kita, perlu tunduk. Terbayang oleh kita, hebatnya, ബൈബാർ Allah Azza wa Jalla, ketinggiannya, kemampuannya untuk mengalahkan sesiapa pun. Barangkali kalau disebut ilah saja yang terbayang oleh kita itu saja. Tetapi jika al-ilah digandengkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka akan terbayanglah oleh setiap manusia bahwa rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya Mendahulukan kemurkaannya. Allah Allah tidak manusia. Melainkan untuk kebaikan dan kasih sayang. Allahu Akbar. dalam hadis sahih, apa kata Nabi? Allah memiliki 100 cabang rahmat. 100. Hanya satu yang Yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Yang dengannya kita berkasih sayang. Ibu ibu bapak bapak. terhadap terhadap anak, anak-anak terhadap ibu bapak, Abang, adik, saudara mara, kaum kerabat. Para guru, ustaz kepada jemaahnya, ഹഞാ terhadap അപ്പം ustaznya Itu semua. di dalam rahmat yang satu itu. Sampai kata nabi? Berkat rahmat yang satu itu kuda yang baru melahirkan anaknya di suatu kandang yang sempit sanggup mengangkat kakinya satu. Bimbang kalau-kalau diletakkan dapat menyakiti atau mengurangi keselesaan anaknya. Takut membang. Betul tak pada kuda itu ada sifat kasih sayang. Itu semua di dalam rahmat yang satu. Sedangkan 99 cabang rahmat Allah Subhanahu wa taala simpan untuk diagih-agihkan kepada manusia di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat serpihan daripada 99 cabang rahmat Allah di akhirat nanti. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Itu sebabnya kata Nabi. Seorang ibu bapak Dalam kubur dinaik tinggi derjatnya. secara Secara tiba-tiba. tiba-tiba? Lalu dia tanya, Rabbi, ayu Oh Tuhan, mengapa engkau angkat setinggi ini? ഡളംബോർ ഡിംഗി ഡി ബുഹാൻ തീ Karena anakmu. di di dunia, waladuka, anakmu di dunia, anakmu baru sebentar berdoa, minta supaya aku ampunkan dosa-dosamu, fid dunia. Ingat ya, walad, walad Walad dalam English, namanya child, 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 pluralnya, sama dengan children, betul tak? Walad itu, kalau child, dia membawa makna boy dan girl. son, dan daughter. Bukan hanya doa doa anak anak anak, laki-laki, tapi juga doa anak perempuan. Ada kaitan tak itu semuanya dengan rahmat Allah? Yes. Tinggal kita sebagai anak, mau atau tidak. Itu sebabnya, apa ഡി ലി തുക baru പൊറം അതെ കൈതാ ദ ada ustaz yang sampai berpendapat. anak yang tidak mendoakan mak bapaknya adalah anak durhaka. Ustaz dah ulaskan dalam beberapa hari yang lalu. Wallahu alam. Kita teruskan. Gandengan nama Allah Ilah dengan Rabb, Maha Pencipta, Malik yang Maha Memiliki dan Maha Berkuasa. Malahan jika dilihat dengan cermat tiga nama Allah tersebut macam kita akan dapati ia tertera pada surah pertama Al-Fatihah diulang sekali lagi dalam surah terakhir An-Nas dalam Al-Quran. Ini memberi isyarat. Ini memberi isyarat yang sangat penting bagi umat manusia. Dalam surah Al-Fatihah termaktub nama Allah Allah Rabb Malik. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. sedangkan dalam surah annas pula qul a'udzu birabbin nas rab malikin nas malik ilahin nas ilah dengan makna Allah lafzul jalalah Allah sama dengan maksud nama ilah yakni zat yang hanya dia saja yang berhak disembah ini sebagaimana firman Allah Allahu la ilaha illahu Allah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia awal dari ayatul kursi ayat 255 al-baqarah Ustaz baca dulu, nanti Ustaz jelaskan. Siapa secara jujur merenung dan tadabur urutan nama-nama Allah di atas. Di dalam surat An-Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tuhan yang mencipta manusia. Tuhan yang memiliki manusia. Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Maksudnya, siapa yang yakin dirinya dicipta oleh Allah. Ini isyarat Rabbin Nas dan dirinya adalah milik Allah. Ini pula adalah isyarat Malikin Nas. Maka dia wajib beribadat hanya pada Allah. Itu sebabnya disusuli dengan ilahin nas. Penjelasannya macam ini. (tuh) Penjelasannya macam ini. penjelasannya macam ini Dalam kaidah bahasa Arab dan ilmu tafsir sesuatu yang apabila disebut pertama dan diulang sekali lagi pada bagian yang terakhir itu memberi isyarat dialah yang paling penting Dialah yang paling penting Tengok azan dan qamat. Diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu Allah ilaha illallah. Betul tak juga diakhiri dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hidup kita bermula dengan La ilaha illallah sebagai sabda Nabi. Buka lah telinga bebimu mula-mula sekali dengan perkataan La ilaha illallah. Dan akhirilah hayatmu ketika akan mati dengan La ilaha illallah. Nah sekarang, coba tengok surat Al-Fatihah. Ada tiga nama Allah. Allah, Rabb, Malik. Nama Allah yang serupa juga disebut pada surat yang terakhir. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kata ulama' tafsir dan ulama' akidah. Bila manusia betul-betul memahami tiga nama ini, <coughs> besar kemungkinan dia akan menjadi orang baik. sempurna agamanya. Penjelasan ringkas. Ustaz sebenarnya sudah tulis lama lebih kurang 30 tahun yang lalu tafsir surat Al-Fatihah. Cuma belum Ustaz reprint atau belum Ustaz ulang balik Tentang perkara ini. Secara ringkas, boleh kita fahami begini. Apa makna Rab? Dalam bahasa Arab, Rab, nama yang paling utama adalah maha pencipta. Betul tak kita semua yakin kita ini dicipta oleh Allah, Rabbin Nas? Tapi ingat, penciptaan tidak akan sempurna bila tidak diikuti dengan pemilikan. Bila kita cipta sesuatu, kita yang paling berhak untuk memiliki. Milik. Itu sebabnya setelah Ustaz Ustaz Cipta, Ustaz Karang, kaset ke, 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 Buku ke, orang yang 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 paling layak mengambil manfaat daripada apa yang dia usahakan adalah pengarangnya, penulisnya. Itu siapa yang ingin copy atau ingin mendapat manfaat daripada usaha orang lain, haram hukumnya. Itu itu bermakna dia dia mencipta sesuatu, dia tidak tidak ada ada hak. Orang lain ambil haknya. Kecuali dengan izin. Sekedar sekedar menjelaskan, setelah Rabb itu, mesti mesti milik. Maknanya, kita tidak cukup sekedar yakin kita 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 cukup yakin yakin dicipta oleh Allah Nas. Kita juga mesti yakin diri ഇത്ത മിപ്പസുഹ അങ്ങനെ Bukan diri saja. Apa yang ada pada diri kita ini milik Allah. Jamnya, cincinnya, kacamatanya, syaulnya, semua milik Allah. Itu sebabnya bila kita mati, kita akan sebut Inna lillah wa inna ilahi raja'un. Kita semua milik Allah. Dan kepada dia, kita semua akan balik. Itu sebabnya kita tak boleh suka-suka hati karena mendakwa diri kita, milik kita Kalau kita buat suka-suka hati minum racun, bunuh diri, kantung diri, terjun diri supaya mati, ndak mati sesat namanya. Sebab diri kita ni milik Allah, bukan milik kita. Ndak buat suka-suka hati. Namun demikian, walaupun kita meyakini diri kita dicipta oleh Allah Rabbinnas, diri kita milik Allah, bukan milik kita. Masih belum sempurna kalau Allah tidak kita patuhi. Kalau tidak hanya Allah yang kita sembah ini rahasianya maka bahagian akhir itu disebut ilahinnas sebabnya barulah sempurna bila kita yakin diri kita dicipta oleh Allah in the same time kita juga percaya diri kita milik Allah dan perkara yang paling utama itu semua mendorong kita untuk sembah dia sahaja itu isyarat ilahinnas Baik, kita teruskan dengan penjelasan berikut. <tuh> Sungguh, Al-Quran Al-Quran, petunjuk yang yang paling paling agung dan paling suci. Di antara kewajiban umat Islam terhadap ialah ia kandungannya. Siapa yang tidak atau menghayati isi kandungan Al-Quran, maka mereka digolongkan oleh Allah sebagai insan yang അലക്കുറമേ hatinya. Bila kita tidak hayati Al-Quran, Dengan penghayatan yang sebenar, melalui terjamah makna wiyah. Orang tersebut, bila enggan berbuat demikian, bermakna hatinya serata kunci. Allah tutup. Bahaya bila Allah dah tutup hati kita. Orang beri nasihat, orang tidak beri nasihat, sama saja. Sebagaimana sifat orang kafir yang Allah sebut pada ayat 6 dari surat Al-Baqarah. Apa dia? Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Sesungguhnya orang-orang kafir itu engkau beri nasihat atau engkau tidak beri nasihat sama saja Sama saja Poh to wae kata orang Jawa sama saja Kau beri nasihat ke kau tak beri nasihat sama saja mereka tam- tetap tidak mau beriman mengapa begitu disebut oleh Allah pada ayat berikutnya ayat 7 khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa lahum adzabun azim kerana hati mereka sudah terkunci mati pendengaran mereka penglihatan mereka semuanya tertutup dan bagi mereka azab yang besar nauzubillahi minzalik itu sifat orang kafir tapi tidak mustahil pada orang Islam juga kadang-kadang ada sifat yang serupa sama saja sama saja kita tak katakan mereka kafir tapi pada mereka ada sifat orang kafir fabirinna hadirat rahimakumullah cuba dengar apa kata Allah orang yang enggan tadabbur al-quran أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا Maka apakah mereka tidak tadabbur atau memperhatikan Al-Quran? Atau hati mereka sudah terkonci? Allah tanya. Allah mengindir kita. Baca Al-Quran. Tapi tak faham apa yang difahami. Apa yang dibaca tak faham. Sebabnya Ustaz tak bosan-bosan mengulangi. Kewajiban kita terhadap Quran adalah lima. Beriman pada Quran. Dia kalamullah. Membaca Quran dengan tajwid yang betul. Baru dua. Ada tiga lagi. Apa tiga ini? Faham Al-Quran. Tafsirnya. Tadabur. Setelah faham, baru mengamalkan Al-Quran. Al-amalu bih. Dah faham amal untuk diri. Tablihu ilal-akhirin. sebar sebarkan macam apa yang ustaz sedang lakukan sekarang ini orang suka tak suka ustaz tak kisah yang penting sampaikan ustaz tertarik dengan pandangan doktor Yusuf al-Qaradawi di akhirat nanti Allah tidak tanya berapa follower kamu berapa orang yang ikut ajarannya Allah tak tanya tapi ya Allah tanya sudah kamu sampaikan atau belum kebenaran yang aku telah turunkan. Ini yang mustahak sampaikan. Terima alhamdulillah tak terima tanggung sendiri. Okey. Itulah sebabnya sebelum membaca al-Quran kita disuruh agar terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Karena syaitan paling tak suka kita dekatkan diri kepada al-Quran, apalagi sampai memahaminya. apalagi sampai mengamalkannya apalagi sampai menyebarkannya kepada orang lain oh, syaitan sangat tak suka syaitan tidak mampu menyesatkan dengan pertolongan Allah syaitan tidak akan mampu menyesatkan mereka yang tadabbur dan berpegang teguh dengan ajarannya Allah berfirman wa idza qara'tal qur'an fastaiz billah minasyaitanil rajim Bila kamu akan membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta pelindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (coughs) Minta pelindungan. Surat An-Nahl, ayat 98. Ustaz selalu gunakan istilah begini untuk memudahkan pemahaman. Kita tak mahu baca Al-Quran. Karena syaitan paling benci terhadap orang yang baca Al-Quran. Tapi kita 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 lawan juga. Lalu Lalu baca baca, baca. baca Quran. Jangan jangan cepat gembira. Syaitan akan kata, oh kamu baca? bacalah. Tak apa. Bacalah. Asalkan kau jangan faham apa yang kau baca. Lalu kita baca, sebelahnya, terjemahannya. Terjemah harfiah. Dia benci. Tapi kita 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 lawan lawan juga. juga. Tak apa kata syaitan. Kalau hanya sekedar terjemah terjemah harfiah, literal translation, jangan belajar terjemah yaitu tafsirannya dan kita lawan juga. Kita baca kitab. Kitab beli lagi malah. tafsir. tafsir Macam-macam tafsir kita beli. dalam bahasa yang kita fahami. Syaitan benci. <coughs> tapi kita lawan juga. Syaitan nak kata lagi. Syaitan nak akan kata lagi. Tak apa. Asal kamu baca tapi jangan diamalkan. Syaitan benci bila kita amalkan. Sebab ada jaminan dari Nabi, orang yang mengamalkannya dijamin tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Quran dan hadis Kalau bila dia amalkan walaupun syaitan benci dia akan katakan tak apa amalkanlah apa yang ada dalam Quran tapi untuk dirimu sendiri untuk dirimu saja jangan sebar-sebarkan pada orang lain sampai begitu usaha syaitan agar kita sama-sama dia dalam neraka tapi kita lawan juga sampai juga tulis juga sebar juga orang tak suka ke orang suka ke di situ sebabnya mengapa watawa sabil haqqi dalam surat wal asri berdakwah dengan kebenaran diikuti dengan watawa sabil sabri sabar bila kita cuba menyampaikan kebenaran orang suka ada orang benci juga banyak sabar sabar menghadapi itu semua jangan marah Kawal diri. Lihat surat surat Wal Wal Asri. Asri Allahu Akbar. Sebabnya, kata Imam Ash-Syafi'i, kalau Allah Allah tidak turunkan turunkan 30 juz Quran, <coughs> ya Allah turunkan hanya surat wal asri saja, 3 ayat, lalu dia dia dia? amalkannya, sudah memadailah bagi dia untuk mencapai bahagia yang hakiki dunia dan akhirat. Sebab apa dia? Demi masa Maknanya kita digalakkan agar pandai manage masa. Seluruh jenis manusia dalam kerugian, seluruh jenis, laki-laki ke perempuan ke dia PM, TPN, penoreh getah, nelayan miskin, semuanya selagi manusia dalam keadaan rugi. Kecuali mereka yang ada empat sifat, iman, beramal, salih, dakwah, dan sabar. ini maksud kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey, kita sampai ke bahagian yang terakhir untuk pagi ini. Apa dia? Kesan beriman kepadanya. <tuh> Jika seseorang hamba benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan atau makrifah secara betul dan tepat melalui al-asmaul husna dan ayat-ayat Allah. Apakah ayat Quraniyah atau ayat kauniyah kita belajar al-asmaul husna yes ini kita kenal Allah kita baca tafsir itu ayat-ayat Quran dan ayat kauniah ayat kauniah di kebesaran Allah yang ada di alam maya ini kalau ustaz boleh sebut sedikit yang terakhir astronaut Cina balik dari luar angkasa dia kata di luar angkasa sana ada bintang yang berbunyi macam mengetuk tok 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 baru dia tahu rupanya 15 abad yang lalu Nabi Muhammad dah sebut dah dalam surat At-Tariq At-Tariq maknanya demi bintang yang mengetuk mudah-mudahan astronaut tersebut memeluk Islam ini namanya ayat kauniah kalau ayat kauniah ni tafsiran Ayat Kauniyah, apa yang ada di alam maya ini. Sehingga kita tahu, Ya Allah, betullah apa yang Allah telah turunkan dan apa yang Allah telah katakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti pengenalan yang dilakukan oleh Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nisaia mereka beribadat dan tunduk patuh hanya kepada Allah. Ini maknanya, orang yang kenal Allah. dan tidak kepada yang lain itulah sebabnya di antara sifat utama ibadul rahman hamba Allah yang maha pengasih yaitu wallazina la ya'uduna ma allahi ilahan akhar mereka tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah maknanya mereka tidak akan sekutukan Allah Allah sahaja <tuh> segala penghuni langit dan segala penghuni bumi hanya menyembah Allah bukan kepada yang lain hakikat ini dinyatakan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya ini ayat yang terakhir wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al hakimul alim dan dialah tuhan yang disembah oleh makhluk yang di langit dan dialah tuhan yang disembah oleh makhluk yang di bumi dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya untuk kita semua. Eh berikut Ustaz akan jawab semampu yang boleh beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kalau tidak salah semalam ada satu pertanyaan yang tertinggal. Sebab Batanian itu muncul last minute. Kalau tidak salah, minta maaf ya Ustaz, sekarang ini sendirian. Pembantu Ustaz semuanya mengajar anak-anak sudah mulai bertugas mengajar di sekolah. Ustaz coba mengingatkan Pak Ustaz. Baru-baru ini ada satu orang yang Ya. Kalau tak salah, Ustaz ada sebut di dalam WhatsApp. Ustaz ingatkan dalam WhatsApp. Mohon pencerahan Uday. Oh, bukan. Bukan. Oke, okay. Ustaz ingat. <coughs> ini ada orang yang dunia. Setelah setelah dimandikan, disalatkan, mandikan, di kafankan, disalatkan, dikafankan, dan mereka bertakbir. bertakbir Apa hukum bertakbir setelah salat jenazah? dan dan hadirat rahimakumullah, walaupun ini telah berlalu, tapi untuk maklumat kita, <takbir> ada dua macam. mutlak അധികം mukayyad. തലബർ mutlak ini മതല setiap hari tanpa ditetapkan waktunya. Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dibolehkan. Itu namanya muqayyad, yaitu yang 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 terikat. terikat. terikat Maksud yang terikat ini, bagi orang yang tidak melakukan ibadat haji, kita hendaklah mula takbir setelah solat subuh hari Arafah 9 Zulhijjah itu sebenarnya bermula kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hingga akhir ini takbir hari raya yang kita selalu sebut bermula selesai solat subuh Hari Arafah one day before Hari Raya Idul Adha 9 bukan 10 pada paginya Begitulah seterusnya setiap habis salat fardu bermula dari habis subuh 9 Arafah zuhurnya takbir asarnya takbir maghribnya takbir isya-nya takbir subuhnya 10-nya esok 11-nya, 12-nya, 13 hari Tasryik. Berakhirnya takbir muqayyad ini setelah asar. Maghrib dah ada takbir lagi. Cuma Nabi muqayyad mengaitkan takbir itu dengan salat fardu bukan dengan jenazah. Oleh sebab itu tidak betul orang yang takbir setelah salat jenazah. Begitu juga salat-salat sunat lainnya. Telah tahajud, witir, duha, tak ada takbir itu. Takbir hanya khas untuk salat fardu. Oke. Okay. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Ini yang Ustaz tadi ingin baca, Bunda. Mohon pencerahan. Esok, ah ini pertanyaannya semalam. Esok adalah hari tasyrik. Hari Isnin. Karena esok juga adalah hari putih. Maka bolehkah saya berpuasa sunat hari putih dan sunat hari Isnin sedangkan esok masih lagi hari tasryib? Ini bukan pertanyaan sekarang nih, bukan pertanyaan malam tadi. Pertanyaan malam tadi lain lagi. Ini pertanyaan pada hari Ahad yang lalu. Ustaz lupa enggak jawab semalam. Sebagaimana kita sama-sama maklum. Kalau hari raya itu hari Ahad. Maaf, hari Jumaat. Hari Jumaat. Kita hari raya, hari Jumaat. Hari Tarsyik bermula daripada Selasa. Maaf, hari Tarsyik bermula daripada hari Sabtu. 11 Zul Hijjah. Hari Ahad, dua belas Zulhijjah. Hari Isnin, tiga belas Zulhijjah. Hari terakhir, hari Isnin. Kita ingin puasa sunat Isnin. Padahal hari Isnin, tiga belas Zulhijjah, masih lagi hari Tashrik. Tak boleh. Nabi Muhammad SAW telah menetapkan, Ada 5 hari dalam setahun haram berpuasa. 1 Syawal Idul Fitri, 10 Zulhijah Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tashriq. Bertepatan pula hari Tashriq terakhir tahun ini hari Isnin. Karena itu telah diharamkan oleh Nabi, tak boleh. Kita ndak kejar yang sunat. Bukan hanya sunat Isnin. Juga dia adalah hari pertama Ayyamul Bid. Hari-hari putih. Iaitu 13, 14, dan 15 setiap bulan. <tuh> tak boleh. Dengan alasan itu, karena hari Tashrik 11, 12, 13 haram berpuasa, kata Nabi. Mengapa kita tidak ambil fadilat dengan membuat perkara yang haram? Kecuali, Seingat Ustaz, kecuali yang dibolehkan melakukan puasa pada hari Tashrik bila berpuasa di Mekah. Bila berpuasa di Mekah. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bukan semua orang. Dalam Manasik Haji, orang yang buat pembahasan, hadita mato mesti bayar dam seekor kambing atas sebab tertentu dia tidak dapat potong dam potong dam mesti di sana duit habis mungkin ketiadaan duit mungkin dicuri orang Islam telah memberi solusi ndaklah kamu berpuasa selama 10 hari. Dalam Quran disebut, orang yang tidak mampu menyembelih dam ketika haji tamat itu, dia boleh ganti dengan puasa 10 hari. Ini namanya rosa, kelonggaran, keringanan. Cuma dari 10 hari itu, ndaklah kamu puasa 3 hari di tanah suci, Dan tujuh hari lagi bila dah sampai balik ke kampung. Sepuluh hari. Tapi tiga hari mesti di Tanah Haram. Dan tujuh hari bila dah sampai di kampung. Taruhlah. Empat belas Zul Hijjah, kita punya pesawat balik. Kita punya pesawat balik. kita tidak ada masa lagi untuk puasa 3 hari itu di tanah suci sebab 14-nya sudah balik penerbangan untuk orang ini saja kata ulama fiqah dikecualikan sebab itu darurat namanya boleh puasa 11 12 13 3 hari dan 7 hari di kampung tapi sekedar ingin mendapat fadilat hari putih ingin mendapat formulat hari Isnin lalu puasa hari Isyrak itu bukan darurat jadi hukumnya tak boleh lalu disusuli dengan pertanyaan berikut ini pertanyaan tadi malam Pak Ustaz tolong beri pencerahan boleh tak hari ini Iaitu hari Selasa dan Rabu, 14 dan 15 kita puasa untuk mendapat fadilat puasa hari putih. Kita tadi dah sebut hari Senin, itu adalah hari pertama hari putih, 13. Sekarang 14 dan 15. Boleh tak? Ustaz jawab, boleh. Mengapa tidak buat tiga hari? Sebab hari pertama. Allah 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 dan Rasul larang. Inilah apa apa yang yang disebut oleh Allah dalam surat At-Tagabun ayat 16. Bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kamu kepada termampu. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp. Nah sekarang Ustaz ingin lihat pertanyaan entar maaf kalau ustaz agak lambat sedikit okey belum jumpa lagi pertanyaan okey ustaz sedang scroll okey Rahayu, mertum, Alhamdulillah, Mudah-mudahan Mudah-mudahan dapat rangkaian kita kita semua jadi orang baik bila kita faham itu. Selanjutnya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Uday. Apa pendapat Ustaz tentang seorang bersumpah dengan sumpah laknat? Menafikan perbuatannya, padahal perbuatan yang dilakukan itu മനഫി പ്രബു അത്താഹൽ Apabila seseorang bersumpah dengan sumpah സൂംപന begini persoalannya. Dalam ilmu fiqah, ada istilah namanya li'an. Cuma li'an ini dibolehkan, dibolehkan bila suami melihat berzina. Suami melihat berzina. pula tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Tidak dapat dapat. mendatangkan orang saksi. Balik rumah, Dia bertemu isteriannya bersama lelaki lain. Islam telah memberi satu solusi supaya rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan lancar. Suami hendaklah bersumpah dengan 5 kali sumpah Pertama, dia mengatakan, Demi Allah, aku melihat istriku telah berzina. Kali pertama, demi Allah, aku telah melihat dengan mata kepala aku sendiri, istriku telah berzina. Tiga, empat. Empat kali sumpah ini, Dia mengganti 4 orang saksi. Dan dia mesti sebut kali kelima, laknat Allah ke atasku jika aku berbohong. Dengan adanya sumpah laknat ini, tercerailah mereka secara automatically. Dan wanita wanita tersebut tersebut dihukum rajam sampai mati. Itu hukum dalam Islam. Tapi wanita tersebut, agar terhindar daripada dirajam, dia juga boleh membela diri. Wallahi, aku tidak berzina sebagaimana dakwaan suamiku. Empat kali. Dan kali Dan dan yang yang kelima. Murka Murka Allah Allah. ke atasku. Jika aku berbohong dan suamiku di pihak yang benar. Murka Allah. Timbul pertanyaan. Mengapa suami mesti katakan Allah ke atasku? Jika aku berbohong. mengapa isteri pula menyebut murka Allah ke atasku kata ulama fiqh dan ulama tafsir murka lebih berbahaya daripada laknat walaupun sama-sama berbahaya tapi murka Allah lebih berbahaya apa sebab supaya kaum wanita faham Isteri boleh berbohong Bahwa janin yang 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 dia kandung itu sebenarnya berasal daripada daripada sperma 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 atau atau mani lelaki lain. lain Suami suami tak tahu tahu. apakah ia muncul daripada sperma suami atau suam, sperma orang lain yang bukan suaminya. Yang lebih tahu. Istri perlu sebut murka Allah ke atasku. Oh bila dah murka Allah sebenarnya murka lebih berbahaya daripada neraka ter sebabnya doa kita dalam bulan puasa Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah aku mohon ampunan-Mu dan syurga aku mohon redha-Mu dan syurga redha lebih dahulu daripada syurga menunjukkan betapa pentingnya redha Allah Dan dan aku mohon dilindungi daripada daripada neraka. neraka? neraka Mengapa murka murka, dahulu daripada neraka? Sebab bila dah dapat murka, memang neraka tempatnya. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada orang melakukan sumpah laknat, bukan sempena li'an. Barangkali dengan sumpahnya itu, dia boleh bebas daripada hukuman di dunia, tapi tunggu sajalah balasannya nanti di akhirat. Nah, dalam balasan di akhirat Ustaz tidak boleh bercakap lebih panjang, itu urusan Allah Azza wa Jalla sebab dia perkara ghaib. Ustaz <tuh> anda ke sekadar baca Quran tapi tak faham. Berpahala jugak ke? Okey. Ini satu pertanyaan yang biasa kita dengar. safar utai safar istima' al-quran ini bila dibaca walau tak faham tetap dapat pahala dari sudut dapat pahala tetap dapat pahala walaupun tidak lancar sebab nabi bersabda man qara' al-quran wa huwa mahirun lahu fa huwa ma'al kiramil bararah Siapa baca Quran sedangkan dia lancar, mahir, fasih, dia bersama malaikat kiramul bararah yang turun dari langit. Wa man qara' al-Quran wa huwa yattati' ta bihi falahu ajran. Barang siapa yang membaca Quran terbeta-beta, tersangkak-sangka, maka dia dapat ganjaran 2 kali ganda. Disebabnya kata Nabi Aku tidak katakan alif, lam, mim ini satu huruf. Alif satu huruf, ganjarannya sepuluh. Lam satu huruf, ganjarannya sepuluh. Mim satu huruf, ganjarannya sepuluh. Alif, lam, mim saja sudah tiga puluh pahalanya. Semua kita tahu bahwa alif, lam, mim, kita tak mampu memahaminya. Menurut ulama tafsir dan ulama akidah terhadap huruf-huruf potong qaf ha ya ayn sad ya sin alif lam mim alif lam ra kita hendaklah katakan saja wallahu aalam Allah yang lebih tahu maknanya dalam keadaan kita tak tahu maknanya kita baca alif lam mim sebagai contoh itu sahaja 30 apalagi zalikal kitab la raib faham pula kita makna mengapa raibah Di depannya adalah, tidak ada satu jenis keraguan pun di dalam Al-Quran. Dia adalah pedoman bagi orang yang bertakwa. Al-lazina yu'minuna bil ghaib, o'i qimuna salah. Kita faham pula, lagilah hebat. Cuma kita hanya berani mengatakan, baca Al-Quran saja belum cukup. Jangan kata tak ada guna. Ha, jangan kata tak ada guna. Berguna sebab dia berpahala. tetapi matlamat Al-Quran diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman bukan untuk sekadar dibaca. Dibaca memang dapat pahala tapi macam mana ada jadi kebodohan apabila kita tidak faham kandungannya? Itu saja. Bagaimana kita dah ceritakan tadi tentang sikap iblis. Okey. Kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Zalina Sabardi, Assalamualaikum Ustaz. Apa yang yang harus kita 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 lakukan bila keluarga meninggal meninggal? dunia atau atau melawat orang yang meninggal? Contohnya, membaca yasin atau membaca Yasin Sebab saya mengaji dan ജാലിന സബർ ഡി അസാം അപ്പം ഹിത്തൽഹാ മംബാച്ചോ മംബാച്ച അലക്കാൻ സബബ സു സാ മങ്ങി യാസീൻ ഡിരിഗല ദ Gotiban kita umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal dunia ada 4. Pertama mandikan. Yang kedua kafankan, yang ketiga salatkan jenazahnya dan yang keempat kebumikan, masukkan dalam kubur. Itu asas. Bila kita ziarah kubur Kita digalakkan supaya ucap salam macam yang ustaz sebutkan semalam. Jangan gunakan logik kita. Untuk apa kita beri salam mereka saja tak boleh dengar? Nak. Ini masalah ibadat. Masalah ibadat ikut saja. Jangan kita gunakan rasional kita. Okey. Nah sekarang dalam Islam kita digalakkan takziah taziah namanya mengunjungi keluarga yang kematian itu taziah ucap taziah karena kematian seseorang laki-laki perempuan boleh sebab sahabiat sahabat-sahabat nabi yang wanita juga bila ada yang meninggal dunia mereka datang taziah kalau boleh kita bantu mereka dengan sesuatu yang mereka perlu seperti pemakanan umpamanya atau sedikit sumbangan umpamanya tidak ada salah bukan ramai-ramai datang untuk makan di rumah orang kematian itu salah itu salah kita yang bawa sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika saudara Ali bin Abi Thalib meninggal dunia yang bernama Ja'far Mereka bawa makanan. Sebab mereka sedang sibuk, kata Nabi, dengan kematian tersebut. Okey. Ada pun tentang bacaan. Sebenarnya yang sampai kepada yang mati adalah doa. Doa. Kita jangan berbual, jangan bersembang. Lalu menunggu waktunya salat jenazah. Lalu kita berzirikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagus? Bagus. Kita baca Quran. Surah Sajadah ke Surah Yasin ke Surah Wadduha ke Surah Qul Huwallahu Ahad beberapa kali ke Surah Al-Kahfi ke. Boleh, boleh. Kemudian diikuti dengan doa. Ingat ya, ustaz tidak bermaksud Apa yang 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 kita 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 baca, kita hadiahkan. Itu ada satu pandangan. Tapi Ustaz lebih cenderung. Setelah kita baca ayat-ayat Quran, lalu kita berdoa, Ya Allah, aku 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 dengan dengan nama-namamu dan Dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Dan aku juga dengan amal salih-amal telah aku lakukan. Seperti bacaan aku tadi terhadap സാ Yasin, terhadap നമാ al മഹാ terhadap ആകു ini. Kiranya engkau segala dosa jenazah ini. Sebut namanya. namanya Terimalah amal amal dia dari dari azab azab kubur dan azab neraka. Itu Itu tawassul dengan amal salih. Itu penjelasan dari Ustaz. Betul? Doa sangat digalakkan. Jangan berbual. Bual kosong. Baca Quran. Boleh. Tidak ada masalah. Ustaz teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz, അസ്തക Ismail. Saya ada soalan berkaitan pengukuhan salat. Zaman ini, rumah kita kebanyakannya tandas dalam bilik air. Apakah hukum atau status uduk yang kita ambil dalam bilik air yang ada tandas? Apakah tata cara mengambil uduk dalam bilik air yang ada tandas ini? Tata Mohon pencerahan. Ustaz pernah ditanya lebih kurang 40 tahun yang lalu, baru sampai ke Malaysia. Ada hadis mengatakan, jangan kamu ambil മോഹൻ di dalam സമയോ അമ്പിൽ itu tandas. Jadi hadis hadis itu itu melarang kita ambil dalam 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 tandas. Dalam toilet. Ustaz jawab, Tuan, berdasarkan pembelajaran saya saya, dan pembacaan saya, dalam hadis itu membawa makna kolah. Kolah bercampur air sejuk dengan air panas suam kita masuk di dalamnya kita bersihkan badan itu dalam syarahan hadis tu mirhat dengan makna itu memanglah tak boleh kita ambil wudu air yang telah kita gunakan untuk basuh badan kita yang barangkali ada najis bukan mirhat dengan makna toilet cuma di dalam toilet yang di dalamnya ada tandas kita dilarang menyebut nama Allah galakan nabi memulai wudu dengan bismillah jangan baca bismillah dengan lidah tapi bacalah dalam hati karena kita berada dalam tandas <tuh> kemudian kita macam biasa orang yang berwudu seperti itu sah wudunya Sebab makna mirha tandas itu jangan berwuduk di dalam tandas. Tandas dengan makna kolam yang kita telah berenang di dalamnya lalu kita nak ambil wuduk di situ itu yang tak boleh. Dan kita andai kata rumah kita dan kita berada dalam tandas seperti itu lalu berwuduk yang tak boleh kita sebut nama Allah. Jangan bismillahirrahmanirrahim jangan. Cukup dalam hati. Wallahu'ala. Ustaz? Thank you very much, Ustaz. Ustaz Terima kasih Penyampaian yang mudah Jazakallah. Ustaz dan semua yang mudah Jazakallah. dan dan semua membantu dalam rahmat Allah. Kak Terima kasih, Kak. Harison Zainuddin. Seterusnya, seterusnya. lagi lagi okey dari Raziah Muhammad salam Udai pohon pencerahan dan pandangan berkenaan dengan alim ulama di masa silam yang bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baginda anugerah pada beliau satu zikrullah untuk diamalkan beliau lalu mengajar zikir tersebut kepada orang lain untuk diamalkan bolehkah kita amalkan zikir-zikir itu pertama ustaz ingin sebut bermimpi ada 3 jenis dari Allah dari syaitan dan permainan tidur kecuali mimpi para nabi mimpi para nabi adalah wahyu sebagaimana ustaz jelaskan semalam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Langsung disampaikan, "Ya Bunayya, wahai anak kesayanganku, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Fanzur kaifa tara? Bagaimana pendapatmu nak?" Jawab si anak, Ismail, "Ya abati faal ma tukmar. Satajiduni insya-Allah minas sabirin." "Wahai ayahnda, sembelihlah anaknda. Buatlah apa yang Allah suruh." Ayah anda akan dapati anak anda sabar menghadapinya. Minta maaf, ini bukan dalam kuliah kita sehari dua ini. Tapi ini dalam khutbah hari raya yang Ustaz Iyim minta di kampung Malaysia, khutbah hari raya, teks yang disediakan oleh Jawi, memang ada menyebut ayat itu. Itu mimpi para rasul adalah wahyu. Tapi mimpi kita, kita 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 orang biasa, ada tiga kemungkinan. Mungkin 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 dari dari Allah, syaitan, mungkin permainan tidur. tidur, tidur. Yang yang banyak ingat sebelum tidur, maka terbawa-bawa dalam, dalam tidur. Cuma bila Ustaz jelaskan berdasarkan penjelasan semalam, hendaklah hendaklah belajar agama dengan manhaj yang betul. Kita hendaklah belajar agama dengan manhaj yang betul. Nah, sekarang... Ustaz ada jelas malam pada bahagian akhir kalau tidak faham tolong dengar balik iaitu minhaj talaqi wal istidlal minhaj talaqi wal istidlal minhaj makna jalan yang terang sistem kurikulum method ahli sunnah wal jamaah dalam pengambilan dalil dalam pengambilan hujah iaitu mesti berbalik pada Quran sunnah ijmak dan qiyas Nah, apalagi ustad manhajnya dalam pengambilan dalil ini dia. Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh mengambil dalil daripada bisikan mimpi, kasyf. Semua ini tidak boleh dijadikan dalil atau hujah. Sesuai dengan pertanyaan Tapi tapi dia mimpi, Ustaz, Ustaz, seseorang, maaf, Rasulullah mengajar. Jawaban dari Ustaz, boleh diamalkan, tapi yang തപ്പിപ്പസ് mesti sesuaikan. Mesti tanya pada orang alim ulama, maknanya itu betul atau tidak. Ajaran yang kita perolehi melalui mimpi, walaupun kita mimpi Rasulullah, dalam akidah al-sunnah wal-jamah tidak boleh dijadikan dalil. Lain halnya, bila kita memiliki buku. Sebagai contoh, Ustaz ada buat buku Munajat Rasulullah. wirid Rasulullah Di bawahnya ada footnote Hadis riwayat Imam Bukhari number 6199 untuk bacaan Allahumma inni as'alukal firdaus al'a minal jannah jelas ada referensinya daripada hadis Bukhari lagi lengkap dengan nambernya yang ini boleh tapi melalui mimpi mungkin itu semaknya ustaz tidak kata tak boleh tapi tanya pada orang yang tahu bahasa Arab dan orang yang tahu akidah bercanggah tak bercanggah tak bercanggah tak dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey kita teruskan Assalamualaikum Ustaz, Ustaz, kata Syuhada. Syuhada, Saya, dan, oh, saya dari Fathani, Thailand dapat ilmu melalui Ustaz, tetapi suara tak berapa kuat. Minta maaf സാമേക്കും ഉമി സുഹദാ സാ സാ ദഹദാ മൈനാ terima kasih Ustaz. Di atas pencerahan semoga Allah merahmati ustaz. Amin. Amin. Terima kasih. Eh. Uh... Terima kasih Khairi Lenski. Ustaz cuba hendak cari pertanyaan kalau ada lagi. Okey. Nani Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah kita berzikir contohnya zikir pagi petang. Adakah kita wajib menggerakkan bibir Kadang-kadang kita berada di khalayak ramai seperti di dalam LRT. Jadi kita tidak mau dikatakan menunjuk-nunjuk. Bolehkah zikir dan doa dibacakan di dalam hati? Oke. Okay. Terima kasih Nani. Terima kasih Nani Zakaria. <tuh> zikir ada 3 jenis. Zikrul lisan, zikir lida Yang kedua zikrul qalbi, zikir hati, maknanya ingat dalam hati. Yang ketiga zikrul amal, kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang disebut oleh Nabi sebagai zikir hendaklah kita sebut. zikir yang paling utama bila kita combinekan ketiga-tiga jenis zikir tadi lidah menyebut hati mengingat anggota melaksanakan zikir yang ustaz susun ni dalam kitab wirid Rasulullah pagi petang hendaklah disebut cuma ah ni cuma sesuai dengan sabda nabi afdalu zikri al khafi Sebaik-baik zikir adalah perlahan-perlahan. Umpamanya. Kita berzikir umpamanya dengan membaca ayatul Kursi. Kita berzikir umpamanya dengan macam-macam zikir yang kita sebut. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, fa asrih li sya'ni kullu wa la takilna li nafsi tarwata 'ain. itu didengar oleh orang. Tapi kita juga boleh baca. Kita sebut tapi telinga kita sahaja sendiri yang mendengar. Dan andai kata bimbang juga barulah kita ambil sikap membaca dalam hati. Tapi bila disebut dengan zikir itu dia hendaklah disebut sebenarnya. Itu sebabnya, kata Nabi, afdahlul zikri al-khafi. Sebaik-baik, zikir perlahan-perlahan. Apa makna perlahan? Sebab zikir dalam bahasa Arab ada dua makna. Zikir dengan makna sebut. Yang kedua, zikir dengan makna ingat. Itu sebabnya bila kita kombinasi, mulut menyebut walaupun dengan perlahan, tapi hati memahami makna yang disebut, itu yang paling sempurna. Wallahu'alam, Begitu Nami Zakaria. Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Alwiah Abdul Rahman. Ustaz, bolehkah kita salat jama' takdim di rumah sebelum mula perjalanan? Okey, begini dalam agama, <tuh> ustad ada sebut dalam pandoman salat musafir dalam islam dalam perjalanan jauh yang kita boleh jamak dan qasar kebolehan qasar hanya satu saja kebolehan qasar memendekkan hanya satu saja bila sudah berjalan melepasi kawasan umpamanya di Sungai Besi berangkat jam 1 sehingga dinilai 1.5 kita boleh buat jamak kasar tapi bila ustaz berangkat dari Sungai Besi sudah jam 2 pergi ke Johor jam 2 dah masuk zuhur ustaz dibolehkan buat zuhur dan asar jamak tapi tanpa kasar Zuhur empat, setelah itu asar empat, baru berangkat. Boleh. Walaupun sebelum berangkat. Yang tak boleh, kita kasarkan dua-dua. Tak boleh di rumah. Tapi bila dah sampai di seremban ke atau nilai, dah luar kawasan, kita boleh jama' dan kasar. Itu panduan ringkas dari Ustaz. Okey. Okey. Mujat Abdul. Okey, ini yang terakhir. Assalamualaikum ustaz. Kebiasaannya saya puasa sunat Isnin Khamis. Pada tahun ini hari Isnin jatuh pada hari Tashriq 13 Zulhijjah. Saya berpuasa pada hari Isnin. Sebentar tadi ustaz kata berpuasa pada hari Tashriq haram. macam mana ya saya ustaz perlu buat saya apa yang perlu saya buat ustaz dah berpuasa pada hari haram berpuasa jazakallahu khair alhamdulillah bagus eh megat abdul tidak ada masalah tidak ada masalah ustaz ada jawab semalam penilaian Allah kepada orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu tentang sesuatu beza orang yang ada ilmu lalu dia tidak ikut ilmunya yang betul itu boleh mengakibatkan amalnya ditolak tapi terhadap orang yang jahil orang yang tidak tahu perkara itu sebenarnya tak boleh lalu dia buat juga dia tidak diberi dosa cuma perlu tobat saja perlu tobat saja wasat buat contoh semalam seorang sahabat salat dengan tidak tumakninah kata nabi setelah salam orang tersebut salli wa anta lam tusalli salat balik sebab kamu tadi belum salat atau dengan kata lain salatmu tidak sah dia ulang macam itu juga kata nabi ulang sekali lagi salat lagi sampai 3 kali dia menyerah Ya Rasulullah, ini salat yang saya tahu. Boleh tak Tuhan tunjukkan cara salat yang betul? Lalu Nabi SAW pun demo di depannya sambil berkata, Begini, bila kamu sedang rukuk, ndaklah tumak ninah, berhenti sejenak. Bila itidal, tumak ninah, berhenti sejenak. Bila sujud, tumak ninah. Duduk antara sujud, tumak ninah. kau tadi macam ayam mematuk beras tidak ada tumaknia tidak sah dan kata ulama fiqah tidak ada riwayat nabi suruh orang tersebut ulang balik kerana nabi tahu dia lakukan itu dalam kejahilan berbalik kepada pertanyaan megat kerana dilakukan tanpa pengetahuan tak ada dosa, Mugat. tak ada dosa. Cuma banyak-banyak istighfar pada Allah, minta maaf, minta ampun dan tambah ilmu dari semasa ke semasa. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu penyampaian ustaz. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Alhamdulillah. Hampir juga kurang 5 minit 2 jam pertemuan kita. Mudah-mudahan kita jumpa lagi esok insya-Allah dengan tafsir al-Quran juz yang ke-7. Namun demikian bagi yang tak punya kitab pun tak mengapa. Seperti biasa, Ustaz akan sertakan nota tentang pelajaran esok insyaallah. Kita tutup dengan tasbih kafarat, subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu berilah kami ilmu yang bermanfaat. rezeki yang halal dan amal yang diterima ya Allah tambahkanlah ilmu agama kami sehingga kami kelak menemuimu dalam keadaan sempurna segala-galanya akidah kami ibadat kami akhlak kami amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin oke okay. Oke. Okay. Matikan. Ini. Tutup. Sudah, mah, dah. Tekan M. Mana M-nya tak ada ഡോ ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? ¿Puedo darme? ya entar dulu sini kasih dekat kan itu udah pati ini di sini ada sini kan bukan kota ini Coba tengok ആ